0: Да, друзья, добрый вечер, всем привет, на связи Asia Pacific, меня зовут Лена. Мы продолжаем серию наших прямых эфиров с экспертами. Сегодня у нас в гостях Татьяна, Татьяна Кордополова, приглашенный спикер. Татьяна является блогером на Дауинь, ее аудитория насчитывает более 250 тысяч. Татьяна жила в Китае больше 7 лет, также окончила магистратуру в пекинском... Пекинской академии по специальности кинопродюсер. Она имеет опыт коллаборации с китайскими блогерами-миллионниками и также была участницей в его шоу Татьяна, привет, ты с нами. Может быть, я что-то пропустила. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, про свой опыт и про то, как ты пришла к Дуинь и блогерству на Дуин.
1: Да, я здесь. Всем привет, как слышно. Приветствую всех на нашем сегодняшнем эфире. Очень рада, что у меня есть такая возможность поделиться очень полезными фишками, как продвигать свой блог на платформе DaoIn. Я проживала в Китае, да, как Лена сказала, более семи лет. То есть закончила там два высших образования. Первое — это управление персоналом в университете международного бизнеса и экономики в Пекине. И второе — это я получила по кинопродюсированию в Пекинской киноакадемии. Вот, конечно, был такой большой переход из просто управленца в более такую творческую сферу кинопродакшена. Я всегда этим очень интересовалась. И я думаю, что почему я пришла к блогу, наверное, это тоже одна из тех причин. Вот. Ну что, я думаю, мы можем приступать к вопросам, как у нас будет сегодня строиться лет.
0: Да, Таня, расскажи, пожалуйста, вот про свой опыт и про то, как ты пришла к дуин к блогу на дуин. Как это произошло, да, в какое время, какие были сложности, с чем ты столкнулась, с какими сложностями при регистрации, да, при начале вообще, на начале своего пути, было бы, я думаю, всем очень любопытно послушать.
1: Хорошо. Ну, изначально, то есть в 2019 году, я помню, что это было такое мое первое участие в программе на Weibo в китайских соцсетях. Weibo это такой аналог, наверное, нашего Facebook, если можно его так назвать. Вот. И там мы публиковали видеопрограммы хронометражом где-то примерно 6-10 минут. Программа называлась де Хуа. То есть это программа про трех сестриц, назовем их условно так. Было приглашено три спикера, я, естественно, спикер от России, одна девушка была из Кореи и третья девушка из Китая. Вот, мы обсуждали в этой программе различия культуры, различия каких-то таких привычек, особенностей. То есть это очень такой лайфстайл формат. Но после этой программы Вейбо, когда я уже вернулась с Китая в Россию, понятно были условия там, пандемии, непонятная ситуация, как, когда мы вернемся обратно в Китай, я очень активно вела свои китайские соцсети. И это очень важный фактор. То есть, чем больше вы пытаетесь предста... ну, быть представленными в китайских соцсетях как блогер, то есть для вас это может быть таким вот именно ключиком, как получить свою аудиторию. И после этого на меня вышел крупный китайский блогер, который был здесь в России, его зовут Иготья То есть на тот момент, я помню, что еще находясь в Китае, я смотрела его контент и думала, вау, круто, то есть чувак пытается делать очень интересные программы про Россию, то есть рассказывать какие-то те вещи, которые мы, возможно, ну, в условиях такого, что мы уже привыкли к таким вещам, мы их не замечаем, а для китайской аудитории это было действительно интересно. Он рассказывал про Яндекс Доставку, про то, как он здесь живет, какие цены на недвижимость, и это было действительно интересно для китайской аудитории. А на тот момент то есть, у него было 3 миллиона подписчиков, и он мне предложил а, участвовать вместе в съемках. Такой был проект-коллаборация с китайским блогером, вот, и, естественно, посредством сотрудничества я нарастила свою аудиторию. То есть, как, наверное, ТикТок, опыт ТикТока или в других площадок, всегда проще наращивать аудиторию, если тебя, условно, ведет более крупный блогер, вот. Ну и, в общем, мы начали снимать такой мини-сериал про Россию. Опять же, почему это было интересно китайцам? Тогда было представлено uh, два блогера. Первый — это был Иго Дан, и второй — это Сяо Шэн Зай Иго, если я не ошибаюсь. У них был приблизительно похожая аудитория, но контент немножко разный. То есть Сяо Шэнзай он делал более такой романтическую драму, очень много музыки, такой вот, как любят это китайцы, очень чувственная, душевная. А Угу, у, да, у него более такой юморной контент, то есть он пытался вставлять какие-то очень спешные мемы, опять же, обыгрывать это все своим акцентом. Он сам с севера Китая, и поэтому китайской аудитории он просто запоминался даже то, как он вещает своим голосом. Вот. Ну и после этого, то есть я уже активно начала вести свой do аккаунт, аккаунт На первое время я его не верифицировала. То есть э, я ждала, пока у меня на рас... будет уже такая более крупная аудитория уже после этого делать верификацию. Потому, ну, потом уже вот эти все фишки по верификации я вам расскажу. Потому что тогда, когда мы начинали, многие российские российский блогер, даже которые выходили на Дуин, они действительно столкнулись с таким очень сложным комплайенс на Дуине, который нужно проходить. То есть кто-то не знал, начинал верифицировать на китайцев, кто-то выходил в прямые эфиры, но на верифицированном аккаунте пытался вещать. Конечно, такие ошибки, это очень частые и как, их, как, как к ним не подойти, скажем так, и как себя обезопасить с этой стороны, я сегодня вам расскажу и поделюсь своим опытом. Вот.
0: Спасибо. Вот ты теперь являешься таким большим блогером. Можешь ли дать совет тем, кто только начинает свой путь в китайском ТикТоке, да, на Дауине, с чего вообще начать? Какие существуют сложности для тех, кто сейчас находится в России, да, даже при регистрации, потому что возникают определенные сложности, и дай, пожалуйста, какие-то рекомендации для старта, чтобы наши друзья, да, которые хотят продвигать свой бренд личный в китайском ТикТоке, да, чтобы они не допускали таких ошибок.
1: Хорошо. Так вот, в первую очередь, перед тем, как мы приступим к выходу на тоин, регистрации аккаунта и верификация аккаунта, мы должны очень четко видеть разницу этих двух понятий, потому что регистрация – это просто Регистрация аккаунта, верификация — это когда мы уже зарегистрированный аккаунт привязываем к условно-физическому лицу, либо к вам лично, как блогеру, либо к китайцу. Но про второй формат я расскажу более подробно, почему это не есть самый лучший выход. Понятно, что для иностранного блогера комплайнс немножко сложнее, первое. Чтобы верифицировать аккаунт на себя, как на иностранца, то есть на ваши паспортные данные, нужно достичь аудиторию размером 500 тысяч подписчиков. То есть так диктует нам э, китайская соцсеть. Вот, второе, это мы должны с точки зрения там по сотовому телефону, да, номеру телефона, обязательно нужно регистрироваться на китайский номер, потому что сейчас, я так понимаю, что с русским номером вообще очень сложно зарегистрировать аккаунт на Doin, поэтому нужно позаботиться о том, что у вас либо есть друг-товарищ, кто может подлиться этим номером. Номер телефона можно изменить в любое время. То есть если вы приедете в Китай, вы можете там купить сим-карту, либо, может быть, китайец может вам отправить в Россию здесь, чтобы она была рабочая, и вы могли принимать код подтверждения. То есть это такие самые базовые фишки, которые мы должны знать. Второй вариант, понятно, что есть и существует верификация на китайское физлицо, но я ее не очень рекомендую. Почему? Потому что на каком-то этапе, например, вы поймете, что у меня же аудитория уже пришла 500 тысяч подписчиков, и, в принципе, я мог подождать и верифицировать на себя. И то есть понятно, что на этот аккаунт у вас просто будет больше прав. Потому что ситуации бывают разные. Насколько бы мы не доверяли китайским друзьям, никто никогда не знает, как может сложиться ситуация. Просто вывод элементарно денег. Потому что когда вы будете верифицировать аккаунт на китайца, естественно, вы также привязываете все его банковские данные. То есть получается, что вывод средств осуществляется с его банковских реквизитов. Поэтому кредит доверия должен быть очень высокий, чтобы в сотрудничестве быть с вашим китайским другом. Также помимо, скажем так, регистрации, мы уже разобрались, что нужен китайский номер, регистрируем аккаунт, получаем код подтверждения и после. То есть у вас будет логин и пароль. В принципе, уже дальше платформа не должна так часто запрашивать под подтверждение, но иногда бывают такие коллапсы. Далее разобрались с верификацией, что у нас есть. Верификация на иностранцев 500 тысяч подписчиков, есть верификация на китайское физлицо. Здесь комплайнс намного намного проще. То есть, например, вы можете верифицировать аккаунт уже, по-моему, по достижению тысячи подписчиков. То есть на 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 китайское физлицо это намного проще Прямые эфиры также, по-моему, от тысячи подписчиков подписчиков сейчас сделают. То есть раньше это могло быть от 10 тысяч тысяч подписчиков и выше. Сейчас проще. Далее. Теперь, чтобы определиться с контентом, что мы вообще будем делать и зачем нам доуин, какой какой продукт мы хотим принести на эту площадку. Это тоже очень важно. То есть нужно продумать ваш контент-план, что мы будем публиковать. Если вы уже представлены, например, в ТикТоке либо в других таких площадках аналогичных, в принципе, можно делать перезаливку контента, но я очень рекомендую делать ее в хорошем качестве. То есть я думаю, что зачастую некоторые блогеры менее обращают на то, что вот можно залить там качество тысяча, там сколько-то килобайт вместо 2К, 4К. То есть сейчас... А телефоны все больше там, усовершенствуют свой функционал, поэтому рекомендую снимать контент в самом лучшем качестве, которое только доступно. Вот. Помимо этого, конечно же, в Китае по-другому работают алгоритмы, в зависимости там ТикТок, не ТикТок. То есть здесь вы должны понимать, например, если вы выбрали нишу музыкальный контент. То есть нужно следить за трендами, какие песни заходят в Китай. Можно попробовать залетать в реки, как мы говорим в ТикТоке. Ну вот, то есть пробовать снимать какие-то популярные такие ролики. И это будет приносить вам охваты от самой, от самой платформы. То есть не нужно будет вкладывать в продвижение даже на самом старте. Также можно отслеживать, например, то, что снимает иностранный блогер уже, находясь на Дауин, если он тоже, например, исполнитель, музыкант, какой контент он делает для китайцев. В принципе, мы можем что-то копировать и усовершенствовать под себя. Почему нет? Ну, То есть если этот продукт уже заходит для Китая, можно пробовать делать что-то аналогичное. Если же мы уходим, например, от музыкальной специфики, вы с китайским языком вы также можете рассказывать что-то интересное про Россию, почему нет, то есть снимать такой лайфстайл-блог, какие-то фишки про путешествия, фишки про Россию, то, чем вы занимаетесь каждый день. На самом деле для китайцев это больше всего интересно, просто вот как живут русские, чем они интересуются, что они любят, вот, плюс можно как-то это разбавлять немножко такой китайской локализацией, то есть какими их такими популярными мемами, использовать популярную музыку, то есть делать правильную упаковку для вашего продукта. Вот. То есть когда вы делаете медиаплан, вы продумали контент какой-то там на на какой-то период, то есть на месяц, на несколько недель. Если вдруг вы понимаете, что этот продукт не заходит, Пробуйте виды пробуйте какое-то новое направление, потому что не всегда все получается сразу. И у меня были ошибки. Я помню, что э, я пыталась очень сильно вкладываться в монтаж. Не могла сутками просто сидеть и монтировать один ролик, чтобы вот просто сделать это очень смешно и интересно. Но я понимала, что когда я публикую ролик, ответ на от аудитории такой нет. То есть, как мы ее ожидали. Потому что действительно наш юмор... Он отличается, колоссально отличается. То есть, сколько бы мы там ни жили в Китае, все равно на 100% понять их запросы не всегда получается. Поэтому, на самом деле, чем делаете вы проще, чем меньше вы себе усложняете жизнь, зачастую это и будет э, такой успешный ваш... Э, проект, возможно, который понравится также Китаю. Вот. Чем больше вы его усложняете, тем больше вы усложняете жизнь только себе. Вот. Поэтому как бы на старте, я думаю, начинайте с чего-то простого, несложного, знакомой вашей тематики, хорошее качество роликов, плюс ну, фишки по хэштегам музыки. Здесь нужно подбирать опять же популярное, если мы пытаемся взлететь в реки, либо мы пытаемся... Для маленьких аккаунтов, кстати, есть такая фишка, что Берите музыку, не обязательно, которую уже там, использовали там, 10 тысяч блогеров, 20 тысяч блогеров. Вы можете взять просто какую-то популярную мелодию, которая тоже заходит в каких-то э, группах, но у нее там, количество скачиваний, использований было всего 1000 человек, 300-500 э, человек. То есть небольшая аудитория тогда когда кто-то будет переходить по этой песенке и смотреть, о, а кто еще снимал контент с аналогичной музыкальной дорожкой, вы будете в топе. Вот, это такая фишка от меня.
0: Спасибо, Таня. А как и где отслеживать тренды на платформе, помимо того, что смотреть популярное, смотреть песни какие и какие сами видеоролики заходят? Может быть, есть какая-то площадка, платформа отдельная с трендами, например, по контенту?
1: В большинстве случаев все есть в рамках Daewyn. Опять же, я хотела бы еще посоветовать, кстати, одну интересную программу. То есть если вы любите монтировать ролики, монтировать быстро, потому что в Adobe часто, Adobe Premiere Pro я имею в виду, не, не получается делать это очень быстро, то я вам советую приложение DianYin. Это китайское приложение, которое создано также компанией ByteDance. Оно работает вот с Douyin непосредственно, и вы можете прям, смонтировав ролик, сразу же его публиковать э, на Douyin. А также там есть очень классный функционал. То есть, например, хотите вы добавить мемы, хотите вы добавить музыку, то есть там уже все это загружено в приложение. Вот и как бы в принципе не нужно тратить очень много времени на подборку. Окей, э, у меня там какой-то смешной контент, я бы хотел добавить э, гифку ха-ха-ха. Все, вы делаете просто запрос гифки, ищу ха-ха-ха, и вот вам выдается вот эта гифка, которая вам там нужна для определенного момента. Также популярное, когда вы заходите в страничку Доинь, вы можете заходить ну, там есть прям такой раздел то есть популярные ролики, они сортируются по категориям вот, и вы можете выбрать те, которые подходят вам. Подходят по контенту, то есть аналогичному, кто публикует, например, я думаю, что вы знаете, такое есть видео перевоплощений, например, когда девочка сидит в спортивном костюме, потом резко пан, музыка, и она переоделась в какой-нибудь очень яркий, классный традиционный костюм, либо очень такое вызывающее красивое платье. Вот в таком формате, то есть можно снимать ролики и как бы взаимо, как брать контент у таких блогеров, вот и музыка и сразу уже визуал, то есть вы все будете понимать, как надо делать, будет просто примерно скопировать и сделать какую-то свою такую вариацию, вот.
0: Таня, ну ты сама ведь китаистка, ты очень хорошо, как я знаю, говоришь на китайском языке, но вопрос, я думаю, который очень интересен всем нашим слушателям, а можно ли стать блогером на китайской площадке без знания китайского языка, да, не говоря на китайском, возможно ли это? Конечно, да.
1: Я считаю, в первую очередь, если у вас хороший английский язык, вы можете также его использовать спокойно для своего блога. То есть есть очень много блогеров э, на Доуине, которые, в принципе, ведут блог на английском языке, просто делают такие двойные субтитры. Условно, то есть у вас первая строчка идет на английском языке, вторая строчка на китайском. Потому что, конечно, есть часть аудитории, которая не знает английского так хорошо, но при этом они могут понимать, слушать, и можно, в принципе, вещать на английском. Вторая категория, которая вообще не делает контент разговорного формата, ни о чем там не не вещает, а просто делает видео перевоплощения, какие-то видео, я не знаю, например, мейкап, то есть это было тоже когда-то популярно в 2020 году, там вариации там европейский макияж китайский макияж американский макияж то есть какие-то различия там и фишки да это все можно тестить и пробовать все зависит от того в какой области вы разбираетесь лучше всего я считаю по этой же специфике нужно рассказывать то есть не нужно пытаться скажем так выбрать что-то, что вам совсем не подходит, совсем не нравится, и пытаться из этого сделать продукт. Навряд ли это получится. Выберите свою нишу и в ней двигайтесь. Опять же, касательно музыкального контента, может быть интересно, например, для тех, кто исполняет песни на, 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 на русском языке, на английском, в принципе, можно пробовать исполнять их на китайском, даже если вы где-то ошиблись, ничего страшного, на самом деле это может зайти китайской аудитории. То есть не нужно бояться своего там акцента, если даже вы там говорите пока плохо на китайском языке, никто не будет смеяться и показывать пальцем, наоборот, вас будет поддерживать аудитория, то, что вы стараетесь, то, что вы хотите больше погружаться в китайскую культуру, для вас это будет только плюсом. Поэтому ограничений такого, что вот вы не знаете китайский, вам туда нельзя, нет, конечно, такого нет. Нужно пробовать Нужно стараться что-то креативнее делать.
0: Супер, интересно. Ты до этого рассказывала про верификацию аккаунта, да? То есть это нужно для того, чтобы можно было проводить стримы и вообще для того, чтобы можно было сотрудничать с агентствами и чтобы была галочка, да, которая как бы говорит о том, что этому пользователю можно доверять. Расскажи, пожалуйста про монетизацию, да, как она происходит, как монетизировать свой блог в Дуинь, как можно блогеру сотрудничать с агентствами, да, и как это вообще все происходит. Расскажи, пожалуйста, про свой опыт.
1: Хорошо. Получается так, что Дуинь, у него там есть несколько, назовем так, экосистем, которые помогают блогеру зарабатывать. То есть первое, понятно, что это ваш условно магазин, где вы можете делиться теми или иными товарами, которые вам самому, наверное, нравятся. То есть, например, какие-нибудь российские продукты, если вы российский блогер, почему нет? То есть можно взять, например, поискать рейтинговые магазины в рамках, вашей витрины, вот, те магазины, которые представлены в Китае, там, в, в, в хайлунь вот, вы посмотрите по рейтингу, выберите мерчанта, с которым вам было бы интересно работать. Понятно, что есть запросы, которые приходят напрямую к вам, но пока, если у вас, там, например, аудитория небольшая, можно пробовать связываться с ними вот так напрямую. И они, то есть, когда вы там смотрите товар, например, конфеты, Кракан, и зубная паста, склад, вот, у вас будет сразу отражаться себестоимость, себестоимость, не себестоимость товара, а, то есть э, сколько стоит этот товар, например, 35 юаней, вот, также сколько зарабатывает блогер с э, там, продвижения этого товара, то есть за каждый продукт условно у вас там будет 5 юаней, например, и 5 юаней зарабатывает э, сам мерчант. Также вы можете договориться дополнительно о каких-то других условиях. То есть если вы уже крупный блогер, вы можете говорить, что я работаю, например, на таких условиях, что первое, я делюсь ссылкой в стриме, либо посредством публикации видео, ссылка под видео. Вот, но если там достигнут каких-то таких-то результатов, такого-то KPI, можем ли мы там договориться о дополнительном выплате процента, вот, либо какой-то фиксированной ставки, либо процента от продажи. Это, в принципе, все можно обговаривать с мерченком. Помимо магазина есть также такой функционал, он называется Sintu. Он открывается не всем блогерам, то есть нужно иметь аудиторию больше, 10 тысяч подписчиков, раньше, по-моему, было также 100 тысяч подписчиков, то есть там вы можете, например, делать публикацию с также с рекламной ссылкой, например, на покупку какой-то услуги, либо, например, скачивание какой-нибудь популярной онлайн-игры и так далее. Вот, то есть Сенту очень много различных предложений, но здесь вы уже работаете за конкретный фикс, то есть, например, я блогер там, с такой-то, такой-то аудиторией, у меня вот ставка вот столько-то, столько-то там, тысяч ваней, 10 тысяч юаней или, или больше, ну, в зависимости, какая у вас аудитория. Вот, и тогда уже как бы сам агент, который предлагает вам рекламную интеграцию, он находит предложение, соответствующее вашей ценовой политике. Ну, вот примерно происходит это таким образом. То есть стримы с ссылками на продукцию из магазина либо публикация видео с ссылками из Синту, либо из вот это также из, из вашего магазина.
0: Таня, ты упомянула, что вот в одном случае для верификации требуется 10 тысяч подписчиков. Да, для того, чтобы продвигать ваши посты и делать рекламу как иностранцу, вам тоже нужна аудитория 10 тысяч подписчиков, где-то нужно 100 тысяч подписчиков. Да, для нас это очень большие цифры, все равно ну понятно, да, что аудитория китайская, она большая, но тем не менее, насколько реально, ты считаешь, набрать такую аудиторию, за какой промежуток времени, да, и твое мнение...
1: На самом деле я видела успешные кейсы, которые достигали каких-то нереальных охватов, лайков и быстрой раскрутки. Понятно, что, как вы знаете, существует МСН агентство которые могут сразу вас заприметить, и на самом деле вы не будете дожидаться того, пока вы там вырастите очень большого блогера с там, подписчиками в размере там, 500 тысяч. Возможно, вас заприметят раньше, и тогда... То есть в вашей жизни прощается MCN. Это очень удобная штука, которая сразу предлагает вам фикс. Понятно, что вы должны с ними делиться. То есть обычно условия партнерства с МСН агентством это 50 на 50. Если в случае верификации на китайское физлицо вы еще можете диктовать условия своему другу и говорить, окей, у меня будет 80, у тебя 20, то с MCN такое, конечно, не пройдет. Здесь условия обычно 50 на 50. Но при этом то есть вам не нужно переживать по прямым эфирам, либо по каким-то там другим моментам, с которыми можно столкнуться без верификации или с верификацией на китайское физлицо, потому что я знаю, что сейчас алгоритмы работают строже, когда вы выходите в прямой эфир, а ваш аккаунт верифицирован на другое физическое лицо, очень часто блочат эфиры, вот, поэтому должен быть человек, который может помогать, поддерживать ваш прямой эфир, условно, там может быть, бывший сотрудник MCN-агентства, потому что у них есть такой опыт, либо же все-таки не усложнять себе жизнь, наращивать подписчиков и сотрудничать с MCN. Сложно, не сложно, я думаю, что здесь все зависит от нашего креатива. Вот, то есть э, иногда, вот, например, сейчас, для, мне кажется, для Китая было бы очень популярно выходить молодой аудиторией, то есть э, ребята там, в возрасте 14-15 лет плюс все может быть, ну, потому что для них это такое сяо это молодое мясо, вот, для них красиво посмотреть там на каких-нибудь молодых девчонок, на молодых парней, то есть как китаянкам, как китайцам, вот, просто как они живут, чем они интересуются, не знаю, внешность их очень привлекает, такая миловидная, кай, как они говорят, вот, почему нет? Поэтому здесь, чтобы быстрее, нарастить аудиторию, нужно просто следовать своему плану, своей идеологии, если даже что-то не получается, не сдаваться, потому что очень часто происходит так, что мы просто бросаем это дело, еще не успев начать, потому что кажется, что блогер — это легко, на самом деле ничего подобного, то есть нужно действительно продумывать свой контент, нужно подходить к этому и тратить на это время соответствующее. То есть нельзя так сделать, что вот как, например, мы в Инстасторис просто опубликовали там фоточку либо видео, и все. Нет, здесь, то есть нужно все-таки уделять этому времени больше. Тогда качественный контент, ваш интересный формат, ну, естественно, будет приносить ту аудиторию, которая будет за вами следить. Ну, я думаю, что как-то так.
0: Интересно, спасибо. А с какой аудиторией, вот 10 тысяч, может ли блогер сам пойти к агентству и предложить какое-то сотрудничество? Вообще, может ли блогер сам искать эти агентства? Если да, то где их вообще искать? Просто бойдить, да, или есть какие-то специальные ресурсы для этого?
1: Я думаю, что да, но обычно они сами выходят, то есть просто проверяйте свои сообщения там, от анонимусов, назовем это так, вот, пишут всякие разные комментарии, понятно, но есть и те, кто выходит с определенными предложениями, кто-то там, коммерческую рекламу хочет, кто-то э, говорит, вот, подписывайтесь, мы МСН-агентство, давайте будем вместе там, стримить, там, кто-то пятое-десятое. То есть просто обрабатывайте запросы, которые к вам приходят в рамках аккаунта. Может быть, МСН-агентство уже подписано на вас и уже вас ждет. Но при выборе МСН-агентства, опять же, очень важно посмотреть, проговорить все условия, потому что я знаю такой опыт, что некоторым МСН-агентства пытаются выстроить какой-то очень жесткий KPI, например, каждый день выходить в прямой эфир и вести его там посредством, не знаю, 4-6 часов. Ну, мне кажется, это каторга. вот, понятно, что, может быть, кому-то такой формат нравится, если у вас есть много свободного времени, может быть, это будет интересно, но мне кажется, что лучше на самом старте правильно договориться, обговорить все условия, какая у вас ставка, как вы будете дальше развиваться с аккаунтом, и будет ли ваша ставка расти. То есть все вот эти условия, конечно, лучше обговорить. Понятно, что также вы можете... Поискать сами МСН-агентства в китайских, например. Поисков... Ну, да, поисковых системах наверное даже не совсем там а больше вот как наш Хантер то есть есть китайские платформы по поиску работы вот и вы можете посмотреть запросы там Джубо right, вот либо там, иностранный блогер даин и так далее по каким-то таким поисковым запросам и возможно там вы также можете выйти на интересные предложения то есть попробовать именно через китайский Хантер условно найти ваше агентство.
0: Спасибо большое. Еще у нас был вопрос от подписчиков, да, это про стриминги, про прямые эфиры. Можно ли физическому лицу, вот, например, тебе, да, продавать товар? Или для этого нужно как-то регистрировать отдельный аккаунт на магазин, да, на компанию и создавать магазин этой компании? Как это происходит с точки зрения именно продаж во время прямых эфиров? Расскажи, пожалуйста, если у тебя есть опыт такой.
1: Да, конечно. То есть здесь, на самом деле, как как любой блогер, если ваш аккаунт верифицирован, у вас уже есть там галочка, что вы можете продавать товары и так далее, то вы как физическое лицо имеете право делиться, скажем так, это как ваша рекомендация. Вы делитесь рекомендацией вашим подписчикам, подписчики ее покупают, вашу рекомендацию. Условно это вот выглядит таким образом – Если же мы говорим, что вы, например, компания с какой-то определенной своей линейкой продукции, то здесь, конечно, нужно подаваться по другим compliance. У меня там не было такого опыта, конечно, с точки зрения компании, но я думаю, что если вы на Дауи найдете аналоги, то есть иностранной компании, которая имеет юрлицо в Китае, то, в принципе, они также могут по достижению определенной аудитории верифицировать себя как магазин и продавать товары. Но понятно, что здесь с комплайнсом будет намного сложнее. То есть мне кажется, что если вам интересно продвигать свои товары, то лучше это делать через как раз блогеров, то есть китайских блогеров либо российских блогеров с китайским языком, и они это будут делать посредством стрима либо делиться ссылкой под видео. Вот все это рабочая история, которую можно пробовать, тестировать и продвигать товары посредством блогеров.
0: Супер, спасибо большое за такую интересную, актуальную информацию. Я вижу, что у нас тут есть ребята которые, возможно, тоже хотят продвигать свой блог и вообще начать вести блог в Китае, или же наоборот, представители брендов, которые хотят продвигаться в ТикТоке да, и на других китайских площадках, если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте ваши руки, и мы будем стараться вместе с Таней да, отвечать на все ваши опять же, вопросы. Будем тогда ждать ваших рук, Пока рук не вижу. Также вспомнила, что у нас был вопрос про, про то, где искать брендом да, какие-то креативы, где отслеживать тренды именно для, реком... для рекламодателей, извините, и для брендов. Есть специальный креативный хаб, креатив хаб такой называется, это как аналог Facebook Ads Library, где вы можете искать трендовые видео по индустриям, да, это все на площадке Ocean Engine, если кто-то уже есть... Китае, да, кто-то а, опробовал а, площадку Ocean Engine — это как раз рекламная сеть да, для а, привлечения трафика и для продвижения в TikTok, а, то вы теперь знаете, да, что там есть специальный раздел, где вы также сможете посмотреть а, все эти креативы, которые популярны. Да, я вижу, что Даниил тянет руку. Даниил, говорите, я вам дала слово.
2: Здравствуйте, меня слышно?
0: Да, вас слышно. А-
2: Прошу прощения, если будет меня плохо слышно, просто на улице в данный момент. Татьяна, спасибо большое за выступление, очень информативное и полезное. У меня такой вопрос. Я скорее не от себя, а от лица университета сейчас спрашиваю, потому что я работаю в университете. И, так сказать, последний год, даже чуть больше, мы пытаемся увеличить свое присутствие в китайских социальных сетях. То есть у нас есть и Weibo, и WeChat, и даже Douyin. То есть мы иногда что-то выкладываем. Так вот, э, выхлопа не получаем особо никакого именно с Дуина. Вот хотелось бы спросить э, у вас как у эксперта, знающего человека, есть ли вообще какой-то смысл продвигать университет через Doin? если да, то, может быть, вы посоветуете какой-нибудь контент или какие-нибудь инструменты, которые могли бы быть полезны нам. Спасибо.
1: Спасибо, Данил. Я думаю, что здесь первый, наверное, вопрос к вам. Какой формат контента вы публикуете для университета? То есть это, там, например, лайфстайл, который как бы показывает жизнь в университете там, в России, например. вот Какие-то там, ежедневные публикации. То есть насколько часто вы публикуете контент? А какой формат вы выбрали? Горизонтальный, вертикальный? Кстати, это тоже важно. Когда мы оформляем вообще страничку в любых китайских соцсетях, должно очень важно, чтобы это выглядело лаконично. То есть если
3: мы выбрали, например,
1: вертикальный формат, то мы как бы вертикально публикуем, горизонтальный, так и горизонтальный. Вот Плюс какое-то там, ну, оформление даже минимальное. То есть субтитры, которые мы обычно берем, Правильное расположение субтитров. Потому что очень часто, если мы, например, накладываем субтитры, мы не замечаем, что, открывая там, страничку 9 на 16 до ин, вот наши субтитры закрываются подписью к видео. Вы можете тоже это заметить. То есть, например, вы всегда под опубликованным видео пишете, что там вот видео там, с нашего университета. И если субтитры, просто даже полож... расположение субтитров, оно перекрывается... Китайцы просто ну, не могут прочитать. Поэтому здесь очень важно, то есть, когда мы там добавляем субтитры и так далее, дурать правильное место, чтобы это не сжималось, не съедалось, не перекрывалось и так далее. Плюс, естественно, а фишка «Доуи» — это платформа коротких роликов, именно музыкальных коротких роликов. Поэтому здесь алгоритмика простая. Мы добавляем музыку, мы снимаем короткий ролик. То есть доуин, наверное, он не подходит по своему формату на очень длительные ролики. Если вы публикуете хронометраж 5 минут и выше, китайцы просто не будут это смотреть. То есть сейчас, если вы посмотрите по трендам, они пытаются укоротить настолько, насколько это возможно. То есть какие-то видео выходят там 5-10 секунд. ну там, Больше, наверное, новостная лента, либо какие-то такие очень коротенькие информативные ролики. Если мы говорим о популярном перевоплощении, это тоже 10-15, максимум 20 секунд. Если какой-то формат блог, то это ну, минута, минута 30. То есть здесь нужно определиться также с хронометражом. Если вы на другие китайские соцсети, я не знаю, представлены ли вы на Велебиле, но вот вы публикуете более длинный формат, то на Дуи такое не будет заходить. вот Не знаю, насколько ответила ли на ваш вопрос, но если есть дополнительные, задавайте, буду рада ответить.
2: Спасибо большое за ответ. Ну, вообще, если честно, у нас есть всякого формата видео. То есть и университетские, которые сам университет снимает, довольно-таки хорошем качестве, ну, можно сказать, даже профессиональные, они не длинные, то есть они там максимум пару минут бывают. Вот. И точно так же я иногда что-то снимаю, но, понятное дело, я как бы знаю, какие видео подходят для ТикТока, да, и я стараюсь этим правилам негласным соответствовать. То есть это короткие видео э, с каким-нибудь интертейментом, под музыку. Ну, я все-таки работаю тоже с китайцами и примерно понимаю, э, чего, что они сами хотят, видеть, что им нравится. Но, тем не менее, я так работаю один. И, ну, в этом направлении именно. И не всегда хватает времени сделать, ну, поставить, так скажем, на поток работу, чтобы снимать много видео, там, каждый день выкладывать и так далее. <laughs> То есть, поэтому получается с перебоями немного.
4: Окей. Вот.
1: Okay. Здесь я поняла. Могу сказать одну вещь, что Доуинь, у него... Может быть провал по просмотрам, если вы, например, вот публиковали ролики раз раз в день, либо, например, три раза в неделю, а потом в какой-то момент вы перестаете публиковать. Тогда платформа считает, что вы перестали обновлять ваш контент и она специально проваливает ваш охват. Это вот такая неблагодарная вещь. Поэтому я очень рекомендую просто выбрать тогда график. То есть если, например, не получается каждый день обновлять контент, тогда выберите, ну, например, 2-3 раза в неделю, но стабильно вы там 12 по Москве публикуете контент, чтобы какое-то было зафиксированное время. Это тоже может играть на то, что просмотры не будут обваливаться. Второе — добавление музыки. Если мы просто добавляем музыку, но не прикрепляем ее к видео, то как бы для алгоритмов, это ну, не всегда хорошо работает. Понятно, что есть блогеры, которые уже с раскрученной аудиторией, в принципе, неважно, прикрепили они музыку, не прикрепили, то есть их все равно посмотрят. Но для нас, чтобы мы повышали себе охваты, очень важно прикреплять музыкальную дорожку, вот, как я уже говорила, то есть если аудитория небольшая, есть смысл брать музыкальную дорожку с использованием не таким большим, то есть это там до 500, например, пользователей. Если же аудитория уже побольше, то в принципе, какой бы вы там не прилепили музыкальную дорожку, она будет заходить. Также использование хэштегов это тоже может помогать вашему продвижению, условно там, например, локация, Россия, может быть, там город ваш, вот, плюс какие-то там особенности, которые вы уже отразили в видео. Да, почему нет, обязательно разбавить? Вот, плюс вы также можете отмечать локацию еще самого видео. Кстати, это тоже может э, помогать, потому что в России немало тех же пользователей, которые э, сидят в Тауине, Китайцев, я имею в виду, кто проживает в Москве, в Питере, в других городах. Вот. И вы можете попадать в рекомендации просто даже по размещению э, вот этой точки локации, что вы опубликовали видео из Москвы, там, из Питера, из другого города. Можете попробовать, я надеюсь, что какие-то такие вот вещи, они помогут помочь, помогут, в смысле, раскрутить быстрее ваш аккаунт. Но вообще диверсификация, скажем так, контента, она должна быть, потому что если у вас, например, на других соцсетях аудитория уже есть, она уже достаточно большая, китайцу, наверное, будет не так интересно смотреть дублированный контент. Только если это, ну, скажем так, что-то, правда, очень интересное, очень популярное, то, то да, можно продублировать. И в остальном стараться делать, например, если у вас там есть ролики, которые такие лайф, быстро снять и опубликовать, делайте их на доуин. Остальные длительного формата можно публиковать на Войбо или на Били-Били. Войбо, опять же, там тоже, кстати, наверное, больше короткие ролики подходят, потому что это такая быстрая площадка, быстро прочитать, быстро посмотреть, скорее всего, даже в били длительный формат. Вот.
2: Хорошо, я понял. Спасибо большое.
0: Нет, что. Да, Данил, спасибо вам за вопрос. Ребят, есть ли еще вопросы? Да, вижу, что Юля поднимает руку. Да, Юля, нажимайте, пожалуйста, на зеленый микрофончик, чтобы говорить.
3: Добрый день. Хорошо ли меня слышно? Отлично. Татьяна, спасибо вам большое за информативный такой эфир, есть несколько вопросов по поводу чистоты публикации контента. Вот вы частично затронули эту тему, да, что несколько раз в неделю. А какие рекомендации вообще? Стоит ли загружать там каждый день или лучше не так часто, но более качественно? И по поводу времени публикации и дней. Вот, допустим, там в Инстаграме есть такие часы пик, да, когда там с 6 до 7 условно, или там выходные, очень много просмотров. В Китае есть ли какая-то разница в этом плане?
1: Спасибо большое. Да, конечно, есть схожие моменты по времени, есть различия. Я стараюсь публиковать контент во второй половине дня. Иногда можно в первой, но, опять же, просто первая половина дня, если мы говорим в 10 утра по Москве, то это обеденное время в Китае. Это не очень выгодно, потому что самое активное время... Если мы говорим про доуин, это все-таки вечер, поэтому чтобы у вас было больше охвата, мне кажется, идеальное время публикации это 12 часов дня по Москве, то есть условно 5 часов вечера по пекинскому времени, то есть с 5 до 10 вечера это окно, оно как раз будет работать на вас, набирать охваты, набирать просмотры и так далее. То есть мы как бы берем немножечко дневной аудитории и при этом еще получаем вечернюю. Ну, мне кажется, что это идеальное время. Так опубликовали мои товарищи, друзья, китайские блогеры, и я, в принципе, эту фишку взяла у них по публикации по времени. Второе, по чистоте публикации. На самом деле здесь все зависит от контента, но мне кажется, что если вы понимаете, что по времени каждый день публиковать действительно тяжело, ничего страшного можно публиковать там через день. То есть например, в понедельник, в среду, в пятницу, понедельник, среда, пятница. Главное именно чистота. То есть если мы решили публиковать через один день, то мы как бы продолжаем, потому что как только идет, опять же, провал, мы перестаем публиковать 4-5-6 дней неделю, все, ну, то есть, опять же, вы как будто бы раскручиваете свои охваты заново. Такое бывает, чтобы не работать, не перерабатывать, лучше поддерживать контент каким-то таким вот, естественным путем стараться публиковать с одинаковой частотой.
3: Поняла, спасибо вам большое. И еще такой более обширный Вопрос по поводу монетизации. В принципе, какие там есть еще варианты монетизации? И самое главное, как оттуда, ну, если, допустим, там зарабатывать, то как потом оттуда выводить деньги?
1: Хорошо. По поводу монетизации, ну, как я уже говорила, то есть у нас есть всего там два формата, то есть это стримы и ссылка под видео. А, А, нет, помимо еще этого, есть участие в, это называется так, ну, как конкурсы, назовем, их условно. То есть в конкурсах вы также можете принимать участие. Правда, китайцы обычно <laughs> опережают, просто они быстрее замечают uh, эту фишку. То есть в Дауине приходит обычно каждый день новость. Лайла", то есть новая задача на сегодня. И, например, платформа, то есть она сама это бюджетирует, как я понимаю, сам Байденс. нужно выполнить какую-то задачу. Например, снимите ролик, как вы провели ваши майские праздники. И то видео, которое наберет больше лайков, больше просмотров, ему будет, например, финансовый приз этому блогеру. Помимо такого формата есть, как я говорила, стримы и ссылка под видео. То есть ссылка под видео, если мы берем, например, витрина магазина, то там делимся просто каким-то товаром, вы за каждый проданный товар, точнее, за каждый купленный товар вам будет начисляться сумма там 5-10 юаней, смотря что вы продаете, есть, конечно, товары более такие интересные по по цене, если же мы используем там Синту, вот это приложение, тоже в рамках Доунин, то здесь, как я уже упоминала, вам будут выплачиваться деньги через эту экосистему Синту. То есть почему мне нравится Синту? то что вы можете отслеживать свои передвижения денежных средств, которые должны к вам поступить. То есть ваша заявка принята, вы с агентом договорились по условиям, вы сняли контент, и уже потом подтверждение о том, что ваши денежные средства были начислены. Все это начисляется на дои на как бы условный долгий кошелек После этого вы должны вывести деньги на вашу банковскую карту. Если у вас нет китайской банковской карты, то тут есть разные варианты. Например, при заключении контракта с мсн агентством вы можете договориться на условиях того, что они будут получать, ваши денежные средства, до какого-то там этапа вы можете потом приехать в Китай и переоформить аккаунт, именно банковские реквизиты на вас, но до этого они, например, будут переводить вам на Вичат, на Джифубал, если у вас есть китайский кошелек, либо даже на иностранную карту. Но иностранная карта – это менее удобно, то есть такой вариант есть, просто им придется платить комиссию. Вот. А в остальном, ну, как бы это схема рабочая. Стримы, ну, конечно, это наиболее интересно, потому что если у вас уже большая аудитория, вы выходите в стримы, там сидит 100, 200, 300, 500 человек, вы делитесь каким-то товаром, просто объемом, вы будете тоже получать сразу вашу фиксированную ставку. То есть после проведения эфира эти деньги будут начисляться. Вот. Даже если там товар условно был распро- распродан, мерчен все равно обязан вам выплатить э, ваше
3: денежное вознаграждение.
1: Вот. Ну и также выполнить все обязательства перед э, покупателем.
3: Поняла. Спасибо, Татьяна. И еще... Последний вопрос. На самом деле вопросов много, и по по ходу вашей речи еще больше возникает, но э, буду держать себя в руках. Э, Хотела спросить по поводу трендов, которые сейчас присутствуют на китайском рынке, потому что ну вот э, можно было посмотреть по Инстаграму, что сначала там все постили еду, потом путешествия, потом самих себя, селфи, все танцевали. Вот сейчас что, какие тренды сейчас есть в китайском обществе, и скорее даже... Ну, вы, наверное, анализировали э, иностранных блогеров, которые ведут свою деятельность в Китае. Что сейчас э, публикуют люди? Что сейчас популярно среди китайцев?
1: Да, я поняла вопрос. А, на самом деле блогеры-миллионники, скажем так, которые там еще крупнее меня. А, я могу отследить а, некоторые такие а, вариации контента. То есть первое, например, девочка, модель, у нее красив, красивая, фактурная, то есть она больше будет публиковать видео, которые перевоплощение, то есть она там переоделась, где-то появляется в очень красивой стилистике, в красивом наряде. вот Делает рекламу для люксовых брендов. Если девочка-модель тем более не говорит на китайском языке, она будет делать рекламу, например, для... Ну, каких-то брендов косметики, условно, и в Сен-Лоран, другие бренды, либо даже делать ну, какие-то бренды, может быть, китайские, которые тоже там выходят новые цвета помад (laughs) ну, и так далее. То есть она может рекламировать какой-то такой формат продуктов. Если говорить про других блогеров, то есть я вот описана на одного блогера из сейчас не вспомню но в общем, они проживают в Европе, это целая семья, по-моему, они шведы, если я не ошибаюсь, у них там порядка 13 или 15 миллионов подписчиков, он начал снимать контент тоже в 2020 году, они снимают такой очень живой блог про то, как их там, один из там, старших сыновей, по в семье 5-6, не знаю сколько, он вернулся с Китая научился готовить китайскую кухню и каждый раз готовит какие-то интересные блюда для своих родственников, для папы, для мамы, там, для братьев. И первая реакция иностранцев, ну то есть как это действительно в жизни происходит, типа фу, чем мы будем есть кулиные лапки, там фу, что, что это опять там приготовил. А потом они пробуют и понимают, вау, китайская еда это вкусно. То есть в принципе <laughs> это та же китайская еда, но как ее преподносят иностранцы в своем блоге. Очень интересная, мне кажется, подача. То есть, чем больше мы пытаемся как бы, показать э, реакцию иностранцев, но при этом не обижая чувства наших китайских друзей, вот, э, делая это более в таком вот э, веселом формате. Почему нет? Можно попробовать. Третий формат э, Есть также, например, наши какие-то певцы, э, артисты, то есть они снимаются в кино, в каких-то там передачах, то есть они публикуют э, лайфстайл-контент именно в рамках Китая, то есть они проживают в Китае, могут э, снимать э, какие-то ролики там. Я подписана на блогера Славы, по-моему его зовут, вот они там снимают очень смешные ролики, про то, как они идут, например, парикмахеру, если кто-то проживал в Китае, наверное, мог тоже это увидеть, где парикмахер где-то в доме, вот прям видно, что там полу-антисанитария, но он стрижет там бабушек китайских дедушек, и вот приходят два молодых красивых блогера с огромной аудиторией, там вот Тони Лауши, Тони Парикмахер делает какие-то очень смешные прически, ну то есть они пытаются это максимально локализовать под Китай, опять же, не обижая там чувства китайцев но очень как бы угадывают вот этот юмор, то есть что может заходить китайцам, есть, какие-то такие вот точки соприкосновения, может быть, есть смысл поискать что-то у нас в России, то есть там совместно с китайскими блогерами это можно делать, в принципе, что мы делали там с Теоданом, почему как бы наш контент очень хорошо заходил, это было такое закулисье, как живет там, семьи в России, ну, такой вот обычный среднестатистический русский граждан, вот у него там семья, как они живут, какая у них квартира, на какой машине ездят, чем интересуются. То есть, в принципе, да, это тоже интересно, но мне кажется, вот этот тренд уже таких съемких сериалов, он уходит на нет. Поэтому, если говорить о популярном, то здесь э, очень разнится. Мне кажется, что раньше Дуин, он как бы преследовал там цель больше развлекательную и так далее, то сейчас, на самом деле, появились такие запросы ну, какие-то интересные вещи, то есть что-то иногда даже про историю, что-то иногда про культуру. То есть, в принципе, такой полезный контент, он стал больше заходить на долгий, к удивлению. Вот. Надеюсь, что
3: ответила
1: на ваш вопрос.
3: Спасибо огромное. Все понятно. Передаю слово другим участникам.
0: Спасибо. Да, Мария у нас поднимала руку. Мария, задавайте, пожалуйста, вопрос. Я тоже вам дала слово. Нажимайте, пожалуйста, на зеленый микрофончик.
4: Здравствуйте всем, Татьяна, спасибо большое, что делитесь опытом. У меня такой вопрос, а можно ли совмещать вертикальное и горизонтальное видео? Вот При загрузке в Туинь, там, по-моему, всплывает оповещение о том, что если видео больше, допустим, по-моему, 40 секунд, то сама система рекомендует размещать его в горизонтальном формате насколько это там больше меньше влияет на продвижение ну и опять же вот по поводу э, видео одна минута три минуты и сейчас вот появился по моему чуть ли не 30 минут э, как, как они продвигаются э, на вашем опыте подскажите?
1: мария добрый день да я поняла вопрос. На самом деле здесь, ну, как бы мой такой совет. Возможно, это зависит еще от количества подписчиков, когда платформа пытается диктовать нам условия публиковать только вертикалку или публиковать только горизонтальный формат. Просто, ну, как бы я уже очень давно работаю именно с вертикальным форматом, поэтому даже не сталкиваюсь с с такой проблемой. Вот, но если она есть то, наверное, это просто из-за того, что не достигла еще аудитория того количества подписчиков, которая там открывает больше доступа для публикации. Касательно там, длительных форматов, э, опять же, даже вот, ну, скажем так, следить по трендам доуин, что там представлено, вот, например, у них есть ролики про какие-нибудь популярные сериалы зарубежный, вот, то есть там новый турецкий сериал или там, новый тайский сериал, и они даже разбивают их тоже по маленьким сериям. Они не делают там 30-минутную серию и не публикуют ее туда. Я думаю, что может быть такой формат... Я, я просто даже не, 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 не видела, что там можно публиковать такой длительный формат. Если даже это есть, большинство блогеров так не делают. То есть максимальная, наверное, хронометраж все равно это... там. 10, до 10 минут, мне кажется, 5 минут плюс-минус, вот так. Может быть, для других платформ такой формат больше подходит, потому что заинтересованность самой аудитории на Дуине, она очень такая короткая, то есть они посмотрели и полистали дальше, посмотрели, полистали дальше. Это вроде сторис, но более такой длительный формат, поэтому не вижу смысла публиковать очень длинные ролики, тем более на старте. Если, конечно, ну, у вас, например, контент там не знаю, документальные какие-то ролики, там, фильмы, может быть, можно попробовать. Но опять же, я бы советовал их разбивать на серии, то есть разбивать там раз, два, три, три части. А каждая серия, там, условно, полторы-три минуты максимум. И в каждой серии мы там очень информативно по какому-то вопросу и оставляем в конце вот этот вот вкус, что вот в следующей серии будет что-то еще интереснее. И опять же открывали вторую серию, опять смотрят, и в конце там опять какая-то должна быть такая вот заключительная часть, которая должна смотивировать аудиторию посмотреть финалку. Ну, наверное, это вот как бы то, чему надо учиться, если мы хотим публиковать более длительные форматы то есть как правильно упаковывать самую интересную часть вашего ролика. Независимо от того, делаете вы блог, делаете вы какой-то там информативный ролик, правильно упаковывать смешные моменты и правильно упаковывать как бы основную задумку вашего ролика, которая тоже может быть преподнесена интересным образом. Надеюсь, я ответила.
4: Да-да, спасибо. А вот полторы, вот эти три минуты, о которых вы говорите, как лучше вертикально все-таки или горизонтально располагать?
1: Я думаю, что здесь, опять же, то есть мы выбираем единый формат. Почему я посоветовала не публиковать сначала горизонталку, потом вертикалку? Просто эстетически, ну, как многим кажется, это не выглядит красиво. То есть вот я просто, скажем так, насмотренность до ин, она работает. Я наблюдала за тем, как публикуются другие блогеры. Вот В основном каждый блогер выбирает себе свой формат. То есть он либо выбирает горизонтальный, либо выбирает вертикальный. Понятно, что есть ну, редкие случаи, где вроде бы надо бы опубликовать именно горизонтально, потому что ну, вот вот так хочется. Можно, то есть видео может тоже зайти, но мне кажется, что лучше поддерживать, конечно, такой лаконичный, единый стиль. Это ну, просто будет даже (laughs) вас радовать.
4: Поняла, спасибо огромное.
0: Ну, вот да, сюда. Михаил у нас тоже еще подключался, поднимал руку. Михаил тоже дал вам слово, пожалуйста, задавайте вопросы.
5: Да, здравствуйте, Татьяна, всем привет, очень приятно. Да, Татьяна, скажите, насколько помню не помню, последняя информация в на стримах, на всех платформах, э, кирпича иностранное лицо Можете как-то Ну, Михаил,
0: очень вас слышно. Пожалуйста, повторите вопрос еще раз. раз,
5: Да, у последней информации. В Китае на стримах с иностранным лицом стримы такие блокируются.
1: Окей, я поняла ваш вопрос. Добрый день, Михаил, еще раз. Смотрите, этот вопрос может возникать только в том случае, Если э, аккаунт был изначально верифицирован на китайское физлицо, например, э, аккаунт был верифицирован на вашего друга, вы (связывая) блогер-девушка, а верифицирован аккаунт на мужчину-китайца, и сейчас, вот как бы вы все, наверное, знаете, что в Китае идет очень сильное такое распространение, там, скан лица, захожу в метро, скан лица, покупаю продукты. В принципе, в Доуине все эти алгоритмы, они тоже, ну, может быть, не на максимум, но какая-то часть внедрена. И поэтому алгоритмы просто считывают, что вы не тот человек, за которого вы себя выдаете. Поэтому... Понятно, что это может быть каким-то вариантом. Быстрее нарастить подписчиков, быстрее стать там, стримить и так далее. Мой совет, если действительно аккаунт был верифицирован на китайца, то тогда лучше э, вести стрим за кадром. То есть не быть
3: Татьян,
5: в кадре. Де, да, я понял. Дело в том, что даже когда иностранные лица входят в кадр к китайцам, которые ведут стрим, э, и такие аккаунты просто прерываются э, трансляции.
3: Ну,
1: изначально, опять же, по алгоритмам, то есть если мы говорим, что вот он, китайский, например, аккаунт, китайский стрим, и иностранец заходит и начинает разговаривать с ним на русском языке, алгоритмы могут просто сработать на иностранный язык. То есть нужно просто просить, чтобы условно там тот человек, который приходит, он, он не пытался говорить на другом языке. Такое у меня тоже было, что я сидела в ресторане, где очень много там официантов, ну, аудитория была большая, кто говорили на русском языке. И у меня тоже пришло предупреждение, что, опс, у вас там сейчас эфир заблочит, потому что вот вы там где-то не там. То есть ни в коем случае нельзя использовать какие-то там приложения по изменению айпишки и по прочим моментам. Кстати, я сегодня забыла, пропустила один момент очень важный. Вот. То есть когда мы достигаем 500 тысяч подписчиков, и если мы еще делаем трансляцию за рубежом, нужно обязательно податься в листинг Что такое вайтлистинг? листинг это право, которое разрешает нам делать эфир за рубежом, не в Китае. Потому что раньше такого функционала не было. Сейчас DaoIn, по-моему, подключил такую функцию, что можно даже в рамках приложения ее просто включить, вот, все. То есть у вас есть доступ на проведение эфиров за рубежом. Если этого функционала нет, то это как бы можно сделать через MCN-агентство. То есть они помогают с разрешением, они добавляют вас в специальный список, который разрешает вести эфир за границей. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
5: Так ответили, ну, как бы, (смех) не до конца. Ну, ладно, я про себя просто немножко расскажу. Я 17 лет в Китае, у меня жена китаянка, она постоянно стримит в ТикТоке и на Таобао. И, как бы, меня привлекает тоже, точнее, не привлекает, а просит, да? И обрывались стримы, а я говорю китайский в кадре, то есть там никаких вопросов нет. И узнавали вопрос в том, что... Ну, типа, все, кто иностранцы появляются э, на стриме, именно на стриме, э, боты автоматически блокируют подобные стримы, чтобы никто ничего там вдруг по компартии не рассказал в эфире, и это чтобы никуда не пошло потом в аналы интернета. Я поняла. Вот вся история как бы.
1: То есть, ну здесь на самом деле, как бы мой совет, если ну, вам интересно также проводить прямые эфиры, то есть смысл развивать свой блог, верифицировать его на себя. И тогда, когда верифицируете на свои паспортные данные, к вам никто не придрется. То есть к вам не придут, не скажут, а почему? Вы скажете, а у меня 500 тысяч подписчиков, у меня white listing, у меня MC. Вот, и то есть таких вопросов не будет. Конечно, если тем более вы проводите эфир и сидите в кадре в твоем. ну, плюс это там как бы иностранец китаец, да, действительно, алгоритмы могут срабатывать. Что здесь можно сделать? Я слышала такую практику, что можно подключать специальных, ну, скажем так, такой
5: технический персонал. Модификаторы который... лица?
1: Ну, нет, 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 технический персонал, который будет блочить этих ботов и не давать им вот проводить какие-то махинации и блокировать ваш эфир. Но каким способом это работает, я не знаю до конца, но, по крайней мере, такой вариант тоже есть. Вот. Поэтому тут два варианта. Либо заводить свой блог, верифицировать аккаунт, либо пробовать подключать дополнительно... Ну, вот, человек, который будет отвечать за ваш стрим, и в случае там, какой-то блокировки он будет быстро этот вопрос решать. Примерно Так.
5: Понятно, и маленький еще вопрос, если потом у вас будет такое в планах опубликовать где-нибудь список успешных иностранцев в Китае, в этих платформах, ну, просто список аккаунтов, да, там, примерный, чтобы где-то это посмотреть, опыт изучить, я думаю, что это многим будет полезно.
1: Без проблем. Я думаю, что можно будет сделать просто разных под подбор подборку разных блогеров. То есть, кто у нас да. здесь популярен в России, кто популярен в других странах, вот, и постараюсь подобрать такого разного формата угу. Хорошо.
0: Да, Михаил, спасибо. Тогда будем ожидать еще вопросов. Также я тогда со своей стороны, да, со стороны нашего агентства Asia Pacific, со стороны маркетингового агентства на вопросы», которые нам поступали, кажется, от Равиля, про а, трансграничную торговлю. Да, так как Дуин – это не только про развлекательный контент, да, а, это и возможность продавать товар, а, размещать товары в сторе, в магазине, да, стримить. А, Ну, и вот был вопрос про трансграничную торговлю. Можно ли открыть Duin Store, да, магазин с иностранным юрлицом? Смотрите, да, я вот отвечу. Если у вас уже все налажено на других маркетплейсах, да, вы, например, представлены на Тимоле, на JD, то вам это будет легко сделать. То есть это все делается через платформу, ну, то есть вообще никакой сложности не составит. Вы также можете открыть свой магазин напрямую через Дуин. То есть на сайте вы также можете обратиться в местный офис ТикТока, да, офис Байденса, и они вам в этом помогут. Но это можно сделать при условии, что ваш бренд достаточно такой крупный, известный на рынке, и только в этом случае вы сможете получить аппрув на площадке. Вот, и вот при подаче документов да, для комплайанса вам также потребуется наличие компании представителя в Китае. Вот Это вот со стороны брендов, да, которые хотят свои магазины открывать. Вот такой вот вопрос делюсь немножко. Ну, и как Татьяна уже сказала, да, если у вас, конечно, есть физик в Китае, да, он может как ИП, как индивидуальный предприниматель, тоже открыть магазин в Дуине, да, привязав к своему аккаунту, и вы тоже можете в целом через него продавать товары и выставлять товары. но это прям какой-то, опять, должен быть супер доверенный физик. А если у вас есть китайское, да, юридическое лицо, и вы хотите открыть магазин в Дуине, то... Тоже вот очень просто делается на сайте, сайт прикрепим в комментариях, да, где это нужно все делать, то есть вы сможете вообще забить параметры, посмотреть, какие вообще нужны документы, сколько это стоит, то есть вы тоже увидите, какой процент платформа берет, это зависит от категории. А по логистике, да, тоже сразу тогда (laughs) закроем вопрос по продажам как иностранным лицам, да, на Дуине. Что касается логистики, если мы говорим про товар, который не в Китае, да, то это бондовые склады, эти бондовые районы расположены, ну, в основном в портах восточного морского побережья Китая или рядом с ними, и, то есть там ориентация на экспорт, на импортные операции, поэтому и, есть, такие зоны транзитной торговли и... В таких зонах как бы предлагаются там услуги по погрузке, разгрузке, складированию и освобождению от пошлин. Вот, то есть в этих зонах вы сможете хранить товар, и после того, например, на эфире или просто там кто-то у вас покупает этот ваш товар, вы с этих бондовых складов отправляете. Также существует ä, прямая доставка по Китаю, да, то есть если у вас уже склад, если у вас есть своя какая-то инфраструктура, то вот пользователь заказывает там в магазине ваш товар и вы доставляете ему напрямую там с использованием местных каких-то логистических служб, там шинфен или что-то в этом духе. Вот. И опять же, если у вас Это последний, да, вариант. Если у вас есть ваш магазин на других площадках, то есть если вы представлены там на Тимоле, на JD, то вы можете отправлять товар пользователю, который сделал заказ, со складов других маркетплейсов. То есть вот сейчас такие есть варианты. Есть информация о том, что у Дуиня сейчас собственный склад, да, в разработке находится, и тогда можно будет направлять товар прямо на склад Дуинь, но вот пока его не запустили, да, он в стадии разработки. Вот так что по магазину, да, по логистике и по размещению товара э, иностранным гражданам, да, иностранным компаниям, я надеюсь, что я ответила. Э, Так, смотрю еще, есть ли вопросы, там тоже, может быть, э, если у вас есть вопросы со стороны, там, брендов, со стороны рекламодателей, да, рекламщиков, тоже можете их задавать, или Татьяна, или я, мы тоже ответим. Так что смотрю тоже... Если кто-то, кто кто поднимает руки? Если таких нет, то будем завершать. Благодарим Татьяну за эфир. Сейчас тоже попрошу Татьяна, чтобы она последнее слово какое-то свое завершительное сказала. Запись эфира у нас будет, мы также ее публикуем завтра. Да. Да, Таня, я больше не вижу вопросов. Если будет, то, наверное, уже в комментариях ответим нашим читателям. Спасибо тебе большое, что сегодня была с нами.
1: Спасибо вам большое, что позвали на эфир. Была очень рада поделиться своими знаниями о платформе DaoIn. Я надеюсь, что это было полезно, и вы в очень скором времени тоже станете популярным блогером на такой платформе DaoIn. Большое
0: всем спасибо. Таня, спасибо. Данные мы тогда тоже твои оставим. Если у ребят будут вопросы или кому-то понадобится консультация какая-то, да, тоже я думаю, что вы сможете обратиться к Татьяне, и она вас проконсультирует. Тогда всем хорошего вечера, до свидания, и будем ждать вас на следующих наших эфирах. Если появятся какие-то комментарии, пожелания или следующие темы для эфиров, тоже, пожалуйста, пишите. Мы постараемся учесть, и будем ждать вас. До свидания, всем хорошего вечера.
2: До свидания, хорошего вечера, пока-пока.